0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Kneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. Ja, in der letzten Folge ging es ja darum, wie Einkommensinvestoren ihre Brutto- und Nettorendite optimieren können. Aber heute wollen wir mal etwas Grundlegenderes besprechen, was deutlich vor der Optimierung gemacht werden sollte. Nämlich die Entscheidung, in welchen Ländern ein Einkommensinvestor sein Geld überhaupt anlegen möchte. Im Lauf der Folge wollen wir dann noch auf unsere persönliche geografische Diversifikation eingehen und eine kleine Umfrage aus der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe besprechen. Wie immer werden wir auch die Märzfolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und das ist auch diesmal CupTrader mit Sitz in Düsseldorf, wo ich mittlerweile auch mehrfach zu Besuch war. Und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. Denn CupTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio lässt sich so mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage aufbauen. Ja, wir beide sind selbst Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden, und Seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche und App an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Eine ausführliche Anleitung findet sich unter nurbaresistwares.de-captrader-start. Ja, so soweit zu unserem Sponsor und ich glaube, da haben wir schon einige Punkte angesprochen, auf die wir heute eingehen werden, Anton, richtig?
1: Ja, da hast du völlig recht, gerade das mit der Auswahl und mit der Anbindung an die ganzen Weltbörsen. Da kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, nämlich was machen denn deiner Meinung nach für Einkommensinvestoren relevante Länder aus? Was sind da so die Merkmale, auf die du konkret achtest?
0: Ja, da gibt es zwei grundlegende Merkmale. Das eine ist ein ja, wirtschaftliches und das andere ist ein administratives. Kommen wir vielleicht zum administrativen. Das ist tatsächlich das Steuerrecht. Denn wenn ich eine ausschüttungsorientierte Strategie fahren möchte, sollte zumindest einer der ersten Punkte sein, bevor ich investiere, mir anzuschauen, wie werden denn die Erträge versteuert? Und damit meine ich nicht hier bei uns ja, im Heimatland, sondern tatsächlich die ausländische Quellensteuer. Ja, nochmal für die neuen Hörer zum Rekapitulieren: Üblicherweise ist es so, dass ähm, Länder Kapitalerträge, die ans Ausland fließen, wenn beispielsweise ein Anleger aus dem Ausland ein Wertpapier hält, mit einer Quellensteuer belegen, damit von den Erträgen, die beispielsweise eine Firma, ein Unternehmen erzielt und ausschüttet, ein ja bestimmter Prozentsatz mindestens im Land bleibt. Ja. Und damit eben Erträge nicht doppelt besteuert werden, nämlich einmal in dem Land der Quelle, also dort, wo die Ausschüttung getätigt wird, und einmal in dem Land, wo der Empfänger sitzt, gibt es sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Und diese Doppelbesteuerungsabkommen regeln halt, wie viel von dem Ertrag in dem einen Land, in dem die Quellensteuer abgeführt wurde, gegengerechnet werden kann gegen die Steuerschuld im Heimatland. Ja, und da gibt es halt einige Länder, die sehr ungünstige Bedingungen haben. Ja, vielleicht ein, ein praktisches Beispiel dazu. Nehmen wir die USA. Da ist üblicherweise so ein Nicht-US-Bürger, ja, bei dem werden bei Ausschüttungen auf US-Titel, ja, nehmen wir beispielsweise eine AT&T, die schüttet eben eine Dividende aus an einen deutschen Anleger, dann wird in den USA 15% der Ausschüttung an Quellensteuer einbehalten. Nun gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA und das besagt eben, dass bis zu 15% an Quellensteuern gegengerechnet werden können gegen die Abgeltungssteuer. Und das heißt im Umkehrschluss, dass der deutsche Anleger, der eben von, den, ähm, von der Dividende eben 15% abführen musste, jetzt in Deutschland nicht 25% Abgeltungssteuer bezahlt, sondern nur noch 10%, nämlich die 25% minus die 15%, die er schon an Quellensteuern bezahlt hat. So, das ist jetzt eine unproblematische Regelung, weil der Anleger unterm Strich sich nicht schlechter stellt. Und jetzt gibt es aber eine Vielzahl von Ländern, wo das eben nicht so ist. Das heißt, da bezahle ich sehr hohe oder relativ hohe Quellensteuern und die kann ich eben nicht komplett anrechnen auf meine heimische ähm, Abgeltungssteuer. Ja, und ein Paradebeispiel dafür ist Italien. Ja, Italien hat äh, eine Quellensteuer, die ja, auf jeden Fall weit, weit über 20 Prozent liegt. Und eben nur davon sind eben nur 15 Prozent anrechenbar in Deutschland. Und äh, das hat zur Folge, dass ich eben ja, einige Prozentpunkte mehr an Gesamtsteuerbelastung habe, äh, im Vergleich beispielsweise zu einer inländischen Aktie. Ja, und nun kann ich mir natürlich versuchen, oder was heißt versuchen, diese Doppelsteuerungsabkommen sehen vor, äh, dass dann äh, der Anleger, ja, ein, ein Antragsverfahren einleiten kann, um sich diese mh, überschüssige Quellensteuer auszahlen zu lassen. Im Fall von Italien dauert das, mh, sofern der Antrag auf dem Postweg oder in der Behörde nicht verloren geht, äh, dann doch mehrere Jahre und das wäre mir zum Beispiel ein viel zu hoher Aufwand, mich damit abzugeben, äh, da dem Geld hinterherzulaufen, ja, das dann vielleicht gar nicht ankommt und ähm, ja, Christian Röhl, der hat es mal so schön formuliert, letztes Jahr auf der Invest, äh, Italien ist ein wunderschönes Land äh, zum Verreisen, aber eben nicht für Dividendeninvestoren. Ja, Und da gibt es eben einige von ähm, auf der Welt. Ähm, ja, Spanien beispielsweise auch, äh, ist jetzt auch nicht ja, prädestiniert für Dividendeninvestoren, auch wenn es einige interessante Dividendentitel gibt. Ja, das ist einmal so der steuerrechtliche Aspekt. Der administrative Aspekt und der wirtschaftliche, ähm, der für mich wichtig ist, ähm, da kann man sicherlich äh, im Folgen nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, das ist tatsächlich, das fasse ich mal mit dem Schlagwort auch zusammen, so Dividendenkultur. Ja, Und das sind so Themen, die für mich überhaupt erst Hochdividendenwerte ausmachen. Also beispielsweise gibt es eben bestimmte Unternehmensformen, die über Sondergesetze Beispielsweise hier von der Steuer auf Unternehmensebene befreit sind, dafür eben Ausschüttungen tätigen müssen. Ja, also so eine, so eine, so eine Ausschüttungskultur gefördert wird. Gibt es unterjährige Ausschüttungen? Ähm, ja, welche, welche, welche Bedeutung hat überhaupt die Ausschüttung beim Management? Ja, wie fest ist das verankert? Ja, und ich selber wusste zum Beispiel auch gar nicht bis Anfang der 2000er, dass es tatsächlich überhaupt Wertpapiere eben gibt, die quartalsweise bis sogar monatlich ausschütten. ja, Und das sind eben so Kriterien, die für mich dann eben auch so ein, ja, ein Land für Einkommensinvestoren ausmachen.
1: Ja, das hast du schon mal sehr gut zusammengefasst, finde ich. Und du hast da auch schon einige Länder genannt, die jetzt vielleicht aus steuerlicher Sicht nicht besonders ähm, interessant sind. Bei mir ist es aber auch so, dass ich sogar die Länder vermeide, wo das Rückfordern der Quellensteuern eigentlich gut funktioniert. Selbst das vermeide ich, also zum Beispiel Schweiz oder Norwegen. Es ist bei mir so eine Sache, ich meine, die Welt ist groß, die Länder, in denen man investieren kann, da gibt es sehr viele, es gibt viele interessante Wertpapiere und ich sehe das so wie du, ich möchte da eigentlich meinem Geld nicht hinterherrennen, egal, ob das jetzt ein Monat ist oder drei Jahre. Ich finde, ähm, das muss man sich selbst auch einfach nicht antun. Und wenn man jetzt keine übermäßig großen Positionen hat und dann da vielleicht 50 Euro zurückfordert, da ist natürlich dann auch ein gewisser Aufwand dahinter. Das kann man dann natürlich auch, ähm, hätte man natürlich dann auch nützlicher verbringen können. Die Zeit, aber was sind jetzt, denn eigentlich die konkreten Länder, bei denen äh, die Sachen zutreffen, auf die du Wert legst?
0: Ja, auch da gilt es ein wenig zu unterscheiden. Ähm, einmal relativ und einmal absolut. Vorab aber auch nochmal ein Hinweis von mir. Also ich handhabe das tatsächlich auch genauso wie du. Das heißt, ich investiere grundsätzlich nicht in Länder, wo ich gegebenenfalls zu viel gezahlte Quellensteuer zurückfordern müsste, weil mir das eben, also das bin ich auch zu faul äh, und das ist mir einfach die Zeit zu wertvoll, mich darum zu kümmern. ja Und deswegen, das Handhabe ich genauso, das muss automatisiert laufen äh, und ohne äh, die Notwendigkeit da ähm, ja, der Steuer hinterher zu laufen. Also das, äh, ich kann es verstehen, wenn es jemand das auf sich nimmt, weil er zum Beispiel, ja, nehmen wir die Schweiz, das ist ein gutes Beispiel, eigentlich äh, Schweizer den Schweizer Aktienmarkt so gut findet, aber für mich wäre das da tatsächlich nichts. Ja, jetzt zu deiner Frage. Absolut betrachtet, also ähm, wenn ich eingeschränkt würde auf nur ein einziges Land, in das ich überhaupt investieren dürfte, dann wäre es tatsächlich eben die USA. Ähm, Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einmal, ja, weil es eben ein riesiger Markt ist und eben ja, von den Kapitalmärkten ja ganz klar Nummer eins steht, weltweit. Ja, das zum einen, zum zweiten, und das ist dann eher so ein qualitatives Moment, weil ich dort eben eine unheimliche Vielfalt, ja, an, an verschiedenen Instrumenten habe. Also wenn man allein mal überlegt, was gibt es für Instrumente, die wirklich exklusiv so nur an amerikanischen Börsen notiert sind, ja, da fallen mir eben so die Business Development Companies ein. Ja, dazu gehören, ja, die, die Master Limited Partnerships. Ja, ein Großteil der Preferred der klassischen gibt es ausschließlich in den USA. Ja, spezielle Anleihen, spezielle, ähm, ja, Twitter Papiere. Also, der Markt ist da einfach so weit ausdifferenziert. Ja, dass er da wirklich schon vom von der Ratio Nummer 1 steht. ja Vom Herzen, muss ich sagen, bin ich da doch Kanadier. Das liegt halt aber einfach daran, das ist so der erste Hochdividendenmarkt, auf den ich gestoßen bin 2002, wo ich die ersten Investitionen getätigt habe, wo ich Monatsausschütter entdeckt habe. Hochdividendenaristokraten, ja, also Kopf sagt USA und mein Herz sagt so Kanada. Jetzt was den Aspekt des Investierens angeht. Ja, soweit äh, zu meinen Präferenzen. Ich denke, ähm, zumindest was die USA angeht, da wirst du mir sicherlich äh, zustimmen. Aber hast du denn vielleicht auch so ein, ein, äh, ein Herzensland?
1: Ich habe jetzt kein konkretes Land, sondern für mich ist das tatsächlich so die fähre, die, die ich deutlich übergewichte in meinem Depot und damit meine ich die englisch geprägten Länder vor allem durch Kolonien. Also das sind dann Länder wie Großbritannien, Kanada, Amerika, Australien, Hongkong, Singapur, ein bisschen die Niederlande, die ist auch ein bisschen englisch geprägt. Also das sind wirklich sehr viele Länder, die alleine rein messbar für mich schon Vorteile bieten als Einkommensinvestor, aber mit denen ich mich eben auch identifizieren kann. Also die rein messbaren Sachen, das ist die hohe Eigenverantwortung in diesen Ländern. Dadurch wird eben auch ein Großteil des Alterseinkommens über die Börsen erzielt. Also das kann dann schon mal ein Drittel sein des Alterseinkommens in diesen Ländern, was über die Börse erzielt wird. Und der Nachfrage sind natürlich dann auch die Unternehmen angepasst mit ihren Unternehmensformen, mit ihrer Ausschüttungspolitik. Da wird eben darauf geachtet, dass man hohe, stabile Zahlungen leisten kann. Ist natürlich ideal für Einkommensinvestoren. Dann hat man in diesen Ländern in der Regel eine liberale und marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass Unternehmertum, dass Unternehmen gefördert werden das kann ja auch relativ äh, kontraproduktiv sein, Unternehmensförderung, wenn man auf der anderen Seite viele Regularien hat. Äh, das kann dann zu Monopolen, Oligopolen führen, aber ein Merkmal in diesen Ländern ist halt wirklich, dass man äh, eine relativ liberale Wirtschaftsgesetzgebung hat, dass man äh, es leicht machen will, neuen Unternehmen und das sorgt einfach allgemein für eine gesunde Wirtschaft und am Ende für interessante Investitionsmöglichkeiten für mich. Natürlich, du hast es angesprochen, dass die relativ transparenten Steuern bis hin zu gar keine Steuern, gar keine Quellensteuern für ausländische Anleger. Da sind vor allem zu nennen Großbritannien natürlich, also das Vereinigte Königreich und Irland, dann aber natürlich auch Singapur und Hongkong, aber auch die ganz kleinen Inseln wie Bermuda, die sind dann natürlich auch relativ liberal. Dann ist natürlich die Weltsprache Englisch nicht zu unterschätzen. Das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil in den Ländern, dass man eigentlich ähm, sich mit jedem in einem anderen Land unterhalten kann, weil eben die Leute in fremden Ländern äh, häufig Englisch einfach Lernen, das macht den Handel deutlich einfacher. Der Handel in anderen Ländern wird auch dadurch deutlich erleichtert, dass die angelsächsischen Länder relativ gute Seeweganbindungen haben. Und ein weiterer Faktor ist natürlich, dass diese Länder meistens sehr solide Währungen haben und dass die Länder sind mit den längsten Währungstrack-Records. Das jetzt mal so zu den grundsätzlichen Sachen, warum ich das, warum ich das rein messbar attraktiv finde, in diese englisch geprägten Länder zu investieren. So ein Punkt, wo ich mir selbst nicht ganz sicher bin, wie sehr der stimmt, sind natürlich die Militärbündnisse, also zum Beispiel NATO, also der, das Nordatlantikbündnis oder auch das ANZUS, also zwischen Amerika, also den USA und Australien und Neuseeland. Und die können am Ende halt auch äh, die Interessen, die wirtschaftlichen Interessen zur Not äh, sichern. Also wie relevant das ist äh, am Ende, kann ich jetzt natürlich nur schwer beurteilen. Aber ich glaube, dass militärische Macht eben durchaus Einfluss hat auf die wirtschaftliche Entwicklung. Aber das ist jetzt natürlich nicht so der Hauptpunkt bei mir. Ich wollte es nur mal nennen. Das etwas Weichere, bzw. eher Gefühlte, warum ich diese Länder mag, ist, dass ich mich tatsächlich sehr gut damit identifizieren kann. Das sind so, schon so kleine Sachen, dass zum Beispiel das Scheitern im unternehmerischen Sinn einfach viel mehr anerkannt ist als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also, ist eher so, er ist gescheitert, na, ich hab's doch gleich gesagt, denkt man sich dann. Und in Amerika, äh, ist das, na gut, dann mach neu. Also, ist jetzt meine, meine, meine rein subjektive Einschätzung. Also ich finde, das, das Scheitern ist sehr wichtig, weil man eben dann dazulernen kann, sich weiterentwickeln kann und eben auch profitable Unternehmen aufbauen kann. Also wer Angst vorm Scheitern hat, der wird eben nie ein ordentlich laufendes Unternehmen aufbauen. Also das Mindset ist in den Ländern... Meiner Meinung nach echt positiv. Und allgemein ist das Bild von erfolgreichen und wohlhabenden Menschen eher besser. Da gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Ja, allgemein das ist das Thema, dass halt weniger, dass es weniger Neid gibt und man eher mit Motivation auf solche erfolgreichen Menschen reagiert. Und ich glaube, dieses Mindset sollte man echt nicht unterschätzen, weil ein positives Mindset kann halt wirklich dazu führen, also dass man unternehmerisch tätig wird und ähm, Neid führt im schlechtesten Fall dann vielleicht dazu, dass die Politik am Ende dazu genutzt wird, das Ganze zu ändern. Und ja, da gibt es ja auch natürlich Negativbeispiele, wo das dann nicht so gut gelaufen ist. Also das waren jetzt so erstmal meine harten Faktoren und die warum ich die Anglosphäre übergewichte bei mir.
0: Ja, wunderbar. Da hast ja wirklich sehr ausführlich die Punkte benannt. Ja, was ich immer faszinierend finde tatsächlich bei der Anglosphäre ist, wie er tatsächlich ausgehend von ja, einem relativ kleinen Land wie Großbritannien über ja, die die dort oder seinerzeit schon fest verankerten Institutionen wie beispielsweise eben das Common Law, wie ja eine gewisse Achtung vor Eigentum, Pioniergeist, Vertragsfreiheit äh, ja in die ganze Welt exportiert wurde, also in die Kolonien letztendlich und dort hat das sich bis heute nachwirken. Ne? Also wie du ja schon sagst, selbst in unterschiedlichen Kulturkreisen letztendlich, ja wie wie Hongkong oder Singapur, die ja wirklich das Ganze äh, adaptiert haben und ja und auch sehr erfolgreich. Ne? Die, ich meine, das sind ja gerade Singapur hat ja die die ehemalige äh, äh, kolonialmacht wirtschaftlich längst überholt. Ja und ähm, ja, und auch dort finden sich, wenn man eben mal guckt, wirklich diese ja, diese, diese rechtlichen, institutionellen Ansätze. Ne? Also schon finde ich immer wieder faszinierend, auch historisch, ja wie sowas ausgewirkt hat. Und ähm, was die Anglosphäre angeht, ein Vorteil, den ich auch noch finde, ist ähm, tatsächlich, dass ähm, die Rechnungslegung sich dort überall gleicht. Ja, das heißt… Dort Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow-Rechnungen zu lesen, ist äh, relativ einfach, wenn man sich einmal mit diesen ja, grundsätzlichen äh, Prinzipien der, der, äh, ähm, der Rechnungslegung eben vertraut gemacht hat. Weil es dann kein großer Unterschied ist, ob man da eine Bilanz eines australischen, kanadischen oder singapurischen Unternehmens vor sich hat. Das ist tatsächlich alles sehr, sehr ähnlich, aufgebaut, strukturiert. Die Bewertungsansätze sind ähnlich. Das macht es da so zumindest etwas leichter, die finanzielle DNA eines Unternehmens ähm, ja, zu lesen. Dazu kommt, wie du sagst, eben Weltsprache Englisch. Und wer zumindest ja sagen wir so solide Grundkenntnisse der englischen Sprache hat, der kommt da auf jeden Fall bestens zurecht.
1: Bis hierhin war es ja jetzt relativ abstrakt. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen ähm, Butter bei die Fische machen. Wie ist denn deine persönliche geografische Diversifikation?
0: Ja, dazu habe ich mir meine Auswertung vom Januar vorgenommen. Ja, Wer mich kennt und verfolgt, der weiß ja, zweimal im Jahr aktualisiere ich oder rebalanciere ich auch mein Depot, das ist immer im Januar. Und die Zahlen habe ich jetzt erstmal herangezogen. Und eben Anfang Januar bzw. Mitte Januar war es so, ich möchte es ein bisschen zweiteilen, weil man muss unterscheiden, einmal Währungsräume und auch einmal tatsächlich Regionen, in, 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 in die ich investiert bin. Was einfach daran liegt, mein Depot ist ja gemischt. Ich habe also auf der einen Seite Sammelanlagen, auf der anderen Seite Einzeltitel. Bei Einzeltitel habe ich es immer so gemacht, dass ich die tatsächlich dem Land dann auch zugeordnet habe, äh, ja, in der die Firma dann ihren jeweiligen Hauptsitz hat. Ja, Das heißt beispielsweise eben eine AT&T in den USA oder eine Spark Infrastructure in Australien. Bei Sammelanlagen habe ich so gemacht, dass ich die zugeordnet habe, wenn die einen regionalen Fokus hatten, dass ich den da zugeordnet habe. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich das zugeordnet, der Kategorie global, wenn es eben tatsächlich über mehrere Länder gestreut war. Oder ähm, Schwellenländer, weil da hatte ich auch ein paar Anlagen, die halt speziell eben in Schwellenländern unterwegs sind. Ja. Ähm, aber beispielsweise eben ein, ein Fonds, der oder ETF, der in US-Dollar notiert, aber in Schwellenländern investiert, der ist halt für mich Währung US-Dollar, Region aber eben Schwellenländer, ne? um, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Und demnach sah es bei mir wie folgt aus. Und das beziehe ich jetzt allein rein auf das Wertpapierdepot, nichts anderes. Da habe ich US-Dollar ähm, 64,6 Prozent, kanadische Dollar 17,8 Prozent. Britische Pfund 9,4% und australische Dollar 8,3%. Das ist natürlich jetzt schon von der Währung her sehr US-Dollar-lastig. Das relativiert sich aber ein bisschen, wenn wir auf die Regionen schauen. Bei den Regionen dominiert immer noch, äh, dominieren immer noch die USA. Das sind 40,5%. Prozent. Dahinter kommt dann tatsächlich die Kategorie, Kategorie Global mit 33%. Dann Kanada mit 11,8 Prozent, Australien mit 8,3 Prozent, Schwellenländer mit 3,9 Prozent und Europa mit 2,6 Prozent. Ja. Ergänzung nochmal, in Euro habe ich tatsächlich nichts, was einfach daran liegt, dass ich ja auch noch sonstige Vermögenswerte habe, die eben inklusive eben ähm, persönliches Einkommen, was eben in Euro anfällt, ja, so dass ich bewusst auch hier mit dem Depot ein Gegenpol außerhalb des Euro-Währungsraums aufgebaut habe. Ja, soweit zu mir. Wie sieht es bei dir aus, Anton?
1: Ich habe es tatsächlich ein kleines bisschen anders gemacht als du. Mein Depot ist ja nun noch etwas kompakter und deswegen habe ich tatsächlich jedes Einzelne Wertpapier, insofern es eine Sammelanlage ist, auch aufgeschlüsselt, eben nach Ländern. Und dann sieht es bei mir so aus, dass ich die USA mit 50% gewichtet habe, Australien mit 13,6%, Kanada mit knapp 13% und das Vereinigte Königreich mit 12%. Die restlichen Prozente ich jetzt nicht genau ausgerechnet, aber da spielen auch die eher kapitalistisch geprägten Länder eine Rolle, möchte ich es mal nennen. Das sind dann zum Beispiel Singapur, Hongkong hat man schon angesprochen, aber auch Taiwan ist ja so ein sehr USA geprägtes Land. Ja, und ein spannendes Thema ist natürlich bei Einkommensinvestoren, wie hoch man die USA gewichtet. Ich meine, klar, es gibt da sehr viele sehr interessante Hochdividendenwerte. Es ist ein sehr reichhaltiges Angebot von normalen Unternehmen bis eben zu diesen Sonderformen, die du schon angesprochen hast. Und dann wird man natürlich schon ein bisschen dazu verleitet, die USA deutlich überzugewichten, und ich meine, man kann das ja auch relativ äh, gut rechtfertigen. Die Unternehmen sind ja auch global tätig. Aber es ähm, gibt natürlich auch äh, Sachen, die man kritisieren kann. Aber weil mich das einfach mal interessiert hat, wie das so andere Leute machen, habe ich einfach mal in der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe eine kleine Umfrage gemacht. Also wie hoch habt ihr US-Titel gewichtet? Und da war der Schnitt so um die 70 Prozent, also knapp 70 Prozent. Und tatsächlich, die meisten hatten sogar das bei 80 Prozent, zwischen 70 und 80 Prozent. Und ja, das ist natürlich schon eine relativ sportliche Gewichtung, von der ich auch ehrlich gesagt gar nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Weil klar, das Argument, mit dem die Unternehmen sind weltweit aktiv, stimmt zwar, aber auf der anderen Seite, man hat natürlich durchaus regulatorische Risiken immer noch im Inland. Und ich sag mal so, die Jugend in Amerika, die ist auch nicht äh, ganz so eingestellt wie die Älteren. Also die Jugend ist eben durchaus für mehr Eingriffe in die Wirtschaft. Und ja, natürlich, die USA ist ein Riesenland und das ist auch, ist ja natürlich ein föderales äh, System mit vielen... Äh, viel Selbstständigkeit auch in den einzelnen Staaten, also da kann jetzt nicht einfach eine äh, Zentralregierung einfach äh, das ganze Land ruinieren, da haben die Staaten natürlich schon noch einiges mit äh, zu reden und äh, die USA ist natürlich auch weit davon entfernt, jetzt irgendwie durch äh, Staatseingriffe ruiniert zu werden, aber ähm, man muss natürlich auch immer die Entwicklung im Auge halten und ich bin mir da auch ein bisschen unschlüssig. Ich habe die USA relativ hoch gewichtet mit äh, rund 50%. Prozent. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich in diesen angelsächsisch geprägten Ländern einfach äh, das meiste Potenzial sehe und 50% Prozent äh, erscheint mir auch wenn man äh, die Marktkapitalisierung und die BEPs äh, vergleicht, da scheint mir auch angemessen, also die USA hat teilweise das 20-fache äh, oder das 15-fache wie von Ländern wie Australien, Kanada oder UK. Also es ist wirklich ein Riesenland. Ähm, und muss man natürlich überlegen. Wie siehst du das, Louis? 70 Prozent? Würdest du dir das zutrauen?
0: Ja, ich versuche ja schon mich so ein bisschen da zu orientieren an der Weltmarktkapitalisierung. Das heißt, dann müssten ja so die USA bei etwa 50 Prozent sein. Aber wenn ich rein nach Währung gehe, bin ich auch bei 64 Prozent, 64,6 Prozent, also von der 70 gar nicht weit weg. Wenn ich nach Region gehe, bin ich bei 40 Prozent. Ja, ich sag mal, ich bin da jetzt auch kein Nachkommafetischist, so in etwa sollte es passen und ähm, ja, dass die USA da eine, eine Spitzenposition einnimmt in so einem Einkommensinvestorendepot oder überhaupt in einem Depot, ähm, finde ich absolut vertretbar. Und da spielt natürlich auch so ein bisschen tatsächlich mit rein, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, in einem Land die Vermögenswerte ein, ähm, oder einen Großteil der Vermögenswerte zu investieren, dass äh, A über eine ja, entsprechende, ja, Dividendenkultur, aber auch äh, entsprechende Common Law Kultur verfügt und gleichzeitig die größte Militärmacht der Welt stellt. Ja, also das ist da sicherlich nicht ganz verkehrt. Ähm, ich glaube, bei, dass die Jugend tatsächlich eben nicht mehr, ja, in Anführungsstrichen nicht mehr ganz so tickt wie wie die ältere Generation. Das ist, soweit ich weiß, auch nachzulesen, wenn ich recht im Sinne, beim Rainer Zietelmann, die Gesellschaft und ihre Reichen. In dem Buch untersucht er ja ähm, in, in verschiedenen Ländern die Einstellung eben zu Geld und ähm, ja, Reichtum und hat auch so ein paar kleine Warnsignale entdeckt, was Amerikas Jugend angeht. Ja, nun wird man ja im Alter in der Regel, ja, äh, etwas weiser, von daher könnte sich das auch wieder relativieren, ja, aber grundsätzlich eine entsprechende Allokation ist absolut in Ordnung mit Schwerpunkt USA, ähm, 70 Prozent ist natürlich, oder oder mehr als 70 Prozent dann auch, ähm, ja, gefühlt ist das dann natürlich äh, ja schon eine, eine beachtliche Stange, ja.
1: Damit sind wir mit den wesentlichen Punkten für die heutige Folge erst einmal durch. War jetzt ein bisschen kompaktere Folge, aber natürlich, wie immer, kommen jetzt nochmal unsere Hochdividendenwerte des Monats. Was hast du uns denn mitgebracht, Luis?
0: Ja, ich hatte ja im Vorfeld mal angedeutet, ich äh, wollte was Exotisches mitbringen. Da hast du ja schon die Augen so ein bisschen gerollt und gesagt, mach doch mal was Normales, in Anführungsstrichen. <lacht> Gut, den Rat habe ich mir dann zu Herzen genommen, habe mal was ganz Bodenständiges gebracht mitgebracht, natürlich aus einem der besprochenen Länder, in dem Fall eben Australien. Ja, und Australien ist ja nicht nur halt für Dschungelprüfungen bekannt, sondern tatsächlich für eine ausgeprägte Dividendenkultur. Es gibt eine Vielzahl von interessanten Einzelwerten, wer da aber nicht ins Detail einsteigen will und nach einer Sammelanlage sucht, die den australischen Dividendenbereich möglichst breit abdeckt, ja, der landet dann schnell ähm, bei der BKI Investment Company. Die habe ich auch vor einiger Zeit schon auf meinem Blog mal vorgestellt, nur ja, du wolltest was Normales, das ist relativ normal äh, und passt wunderbar mh, zur, zum heutigen Thema und ja ähm, kann man auch ruhig mal wieder reaktualisieren, was ist die BKI Investment Company? Ja, wie der Name sagt, ähm, ist das eine Beteiligungsgesellschaft, die 2003 an die Börse gebracht wurde, und ähm, in Form einer listed Investment Company ja, das ist im Prinzip so das Pendant in Australien zum Closed End Fund ja, also eine börsengelistete börsengelisteter Investmentfonds ähm, gilt allerdings ja technisch und rechtlich komplett als Aktie ja und was machen die ja eigentlich ganz einfach die fahren einen ganz langfristigen ansatz und sind in etwa 50 dividenden starke ähm, titel investiert des kontinents äh, ja, überwiegend eben bluechips ja also große ähm, aktiengesellschaften ja, breit gestreut über die äh, gesamten über alle branchen ja, ähm, wobei natürlich äh, bedingt ja, durch die äh, Schwerpunkte ähm, Banken und Infrastrukturunternehmen so ein Stück weit den Schwerpunkt bilden. Ja, und wenn man sich mal so die Top 25 anschaut, da äh, die repräsentieren oder die stehen für 86 Prozent des gesamten Portfolios, dann ja, das sind halt so Klassiker aus der Bankenwelt wie äh, Commonwealth Bank, National Australia Bank. Oder bei den Finanzdienstleistern halt die ASX, also die australische Börse selber, ja, Westpac Banking Corporation, und umgekehrt bei den Infrastrukturunternehmen auch ja, bekannte Größen wie die Macquarie Group ja, oder die Transurban Group, die Mautstraßen betreibt, die APA Group mit ihren Stromnetzen, ja, oder eben ähm, ja, im Bereich Infrastruktur auch dann der Sydney Airport. Ja, ähm, bemerkenswert ist an der ähm, Gesellschaft ferner, ja, dass die es geschafft haben, seit der Notiz, die äh, Dividenden fast durchgängig konstant zu halten, meist zu steigern. Tatsächlich wurden die Dividenden einmal gesenkt im Zuge der Finanzkrise ähm, im Jahr 2009, aber ja auch im recht bescheidenen Umfang. Ja und ansonsten ging es stetig bergauf oder zumindest konstant so auch zuletzt. Und zudem gibt es immer mal wieder so als kleines Bonbon eine schöne Sonderdividende obendrauf, ja die ein Investment versüßt. Das Management äh, der BKI ähm, ist obwohl nicht zur Passivität äh, gezwungen, wie jetzt bei einem ETF, äh, tatsächlich sehr passiv. Ja, die Umschlagsquote des Portfolios betrug zuletzt gerade mal 10%. Das ist sehr, sehr wenig. Ja, ähm, dementsprechend niedrig äh, und ja, man muss schon sagen, ETF-würdig sind ist die Gesamtkostenquote mit 0,18%. Prozent. Ja, also da muss ich schon sagen, ähm, insgesamt ist der Wert eine sehr gute Möglichkeit, wirklich zu sehr niedrigen Kursen ja, die Dividendenwelt Australiens sag ich mal abzudecken. Nochmal mal suchen ja. ja aktuell verwaltet die BKI 1,3 Milliarden australische Dollar verschuldet ist die listed Investment Company nicht ja und hat ähm, ja, im Schnitt Dividenden plus Kursgewinne seit Gründung ähm, circa 11% pro Jahr gemacht, um, wobei die Ausschüttungen so in etwa die Hälfte der Hälfte entsprachen und bei dem aktuellen Kurs von 1,67 australischen Dollar beträgt die Dividendenrendite aktuell 5,9%. Ja, und das finde ich in Summe sind schon neun von zehn goldenen Gänseeiern wert, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Sammelanlage, ist meiner Meinung nach auch eine der besten Sammelanlagen wirklich für den australischen Raum. Und die Kostenquote ist tatsächlich beeindruckend. Also da könnten sich die amerikanischen Fonds durchaus mal eine Scheibe davon abschneiden. Mein Hochdividendenwert des Monats ist ein Unternehmen, was ebenfalls von Brookfield Asset Management abgespalten wurde. Es ist aber nicht Brookfield Renewable Partners, Brookfield Renewable Partners war ja in den letzten Monaten und Wochen so ein bisschen gehypt, möchte ich mal sagen. Und dementsprechend sah ja auch der Kurs aus. Also ich meine, die Ergebnisse sind gut, aber das Thema des nachhaltigen Investierens ist natürlich auch für viele spannend. Und so hat sich, seitdem ich das Unternehmen das erste Mal vorgestellt habe, das war im Februar 2019. Seitdem hat sich der Kurs tatsächlich ungefähr verdoppelt und die Ausschüttungsrendite ungefähr halbiert. Also natürlich gab es noch eine Dividendensteigerung, deswegen nicht ganz halbiert, aber das Unternehmen ist jetzt durch die hohe Bewertung eindeutig aus den Kriterien gefallen, die ich an meine Hochdividendenwerte habe. Dennoch ist es natürlich klar, dass man äh, sich bei so einem Unternehmen wie Brookfield Asset Management, dass man äh, an dieser Kompetenz irgendwie partizipieren möchte. Also sie haben eben wirklich ihre Expertise im Bereich der physischen Sachanlagen, haben da wirklich ein riesen Netzwerk weltweit und aber natürlich sollte man dann sich so eine Expertise und so ein Management nicht zu jedem Preis ins Depot holen und das wäre mir jetzt bei Brookfield Renewable Partners deutlich zu viel, aber ein Spin-Off, der eben noch nicht so mega teuer ist, auch weil die Branche nicht so 100% sexy ist, ist Brookfield Property Read bzw. Brookfield Property Partners LP. Das ist effektiv das gleiche Unternehmen. Es gibt einfach verschiedene Aktienarten, die erhalten aber die gleichen Dividenden und sind auch 1 zu 1 umtauschbar ineinander. Also man hat ja einfach für kanadische, ausländische und US-Investoren verschiedene Aktienarten geschaffen, aber davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Was macht also Brookfield Property? Das Unternehmen investiert weltweit in diverse Gewerbeimmobilien, davon sind äh, 43% Prozent Einzelhandelsimmobilien. Und das sind dann vor allem Shopping Center und Malls in sehr guten Lagen. Und das sind auch eher gehobene Malls. Also es ist jetzt nicht das auf dem Land und schon ziemlich runtergekommen, sondern schon, es sind schon A-Lagen, wo auch entsprechende, entsprechender Durchlauf an Menschen ist. Und 41 des Portfolios machen Büroimmobilien aus. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Rendite-Risikoprofil und die sonstigen Prozente verfallen dann auf andere Anlagen im Immobilienbereich. Das sind zum Beispiel sogenannte Gated Communities oder auch Skilled Nursing Facilities, also alles Mögliche mit Immobilien, ist dann dort nochmal in kleinerer Form. Dividenden zahlt das Unternehmen seit Auflage und zwar seit 2013 und Tendenz auf jeden Fall steigend gezahlt wird quartalsweise und in den letzten Jahren konnten die Dividenden im Schnitt um 5,7 gesteigert werden. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,13 beim aktuellen Kurs und das bei einer Ausschüttungsquote von den Funds vom Operations von 95 Prozent. Bei Brookfield Property muss man wissen, das ist jetzt kein typisches defensives Häuser kaufen und Miete kassieren ähm, Management, sondern die sind da durchaus ein bisschen opportunistischer und offensiver eingestellt. Also die bauen das Portfolio um, je nach Bewertung der Immobilien. Wenn man Buchgewinne hat, realisiert man die auch mal und ähm, haut eben auch mal eine schlechte Immobilie raus. Dementsprechend weil eben weltweit die Immobilienmärkte sehr gut gelaufen sind in den letzten Jahren, hatte man auch äh, diverse Buchgewinne, die man realisieren konnte. Die eigentliche Ausschüttungsquote liegt also unter 90%, aber ich habe jetzt hier trotzdem mal nur die 95% angegeben Und das ist auch das, worauf die Investoren in Zukunft achten sollten, dass die Dividenden von den sogenannten FFO, Funds from Operations, gedeckt werden. Und bei Wertsteigerungen halte ich es eher für schwierig, gerade wenn wir mal eine, wenn wir mal eine Immobilienblase hatten, da, da dann kontinuierlich Buchgewinne zu realisieren, wird dann doch eher schwierig, denke ich. Die Ausschüttungsquote ist natürlich schon relativ ausgereizt mit den 95 Prozent, aber sie ist momentan durchaus sicher. Die Verschuldungsquote ist genauso passend zum Management, eher selbstbewusst, möchte ich mal sagen, mit 78,5 Prozent, knapp 80 Prozent. Zusätzlich gibt es noch Preferred Shares, mit denen man die Eigenkapitalrendite hebelt, auf die gibt es 6,5 Prozent dividenden fix -Coupon. und alles, was man darüber mit dem Kapital erwirtschaftet, geht dann nochmal an die normalen Anteilseigner. Das ist natürlich insgesamt gesehen schon ein stattlicher Hebel, aber was man sich natürlich leisten kann, wenn man sich gut auskennt in dem Sektor und natürlich auch relativ gute Finanzierungskonditionen hat. Kursentwicklung war in den letzten Jahren eher seitwärts bis leicht negativ, vor allem in den letzten zwei Jahren. Ich meine, klar, man hat es bei vielen Unternehmen im Einzelhandel und bei Mallreads gesehen, dass es Kurs kurstechnisch nicht besonders gut ging. Ich meine, Tanger ist ja so ein Paradebeispiel, aber auch die Washington Prime Group, die ist ja auch massiv abgestraft mit ähm, monströsen Dividendenrenditen, einfach weil... Malls eben aktuell überhaupt nicht sexy sind. Hier hat man natürlich schon wirklich hochqualitative Immobilien, auch also wirklich in den besten Lagen, auch am Potsdamer Platz in Berlin, in Manhattan, in Toronto, in London. Deswegen ähm, war natürlich hier der Kursrückgang deutlich geringer, aber eben auch sichtbar. Das Portfolio wird dementsprechend aber auch besser diversifiziert und man ist ja auch meiner Meinung nach auf einem guten Weg. In Summe ergibt das für mich bei Brookfield Property Read 8 von 10 goldenen Gänseeiern. Meiner Meinung nach ist das Unternehmen aber wirklich kein klassisches defensives REIT-Investment, sondern wirklich ein eher, offensiver, ein eher offensives Investment für Leute, die Brookfield voll vertrauen bei dem, was sie machen. Für Leute, die glauben, dass Brookfield immer wieder unterbewertete Immobilien findet und dann kann man hier wirklich langfristig deutlich Überrenditen erzielen. Das gesteckte Ziel sind ja auch 12 bis 15 Prozent Eigenkapitalrendite pro Jahr und ähm, das würde ich dem Management auch zutrauen. Die haben ja auch bei anderen Werten deutlich geliefert, aber es ist jetzt eben kein Witwen- und Waiseninvestment.
0: Das hast du schön gesagt und äh, ja, ambitioniert bewertet, muss ich sagen, ja. Ich hoffe, nächstes Mal darf ich dann auch wieder was Exotisches vorstellen.
1: Natürlich, Luis.
0: <lacht> das äh, freut mich außerordentlich. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Dann möchte ich abschließend noch auf die Invest in Stuttgart verweisen am 24. und 25. April. Denn wer uns beide dort zusammen kennenlernen und erleben möchte, sollte sich den Samstag, also den 25.4. merken. Dort haben wir exklusiv für unsere Hörer einen Raum äh, zugesprochen bekommen. Welcher das noch wird, steht noch nicht genau fest. Wir bekommen auf jeden Fall einen, und zwar an dem Samstag zwischen 11 und 12 Uhr. Anton und ich sind dann noch momentan am Ausbaldobern, welches Format wir dort ins Auge fassen. Und ähm, ja, wenn ihr dazu Wünsche habt oder auch Fragen zur heutigen Folge, dann Freuen wir uns über jede Rückmeldung gerne in den Kommentarfunktionen direkt unter der Podcast-Folge oder per E-Mail an einkommensinvestoren at Und wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder über einen unserer Kanäle verfolgen. Weitere Informationen auf meinem Blog bzw. auf YouTube unter d wie Dividende. Das war's von meiner Seite für heute. Mir fällt noch ein, wer ein Gratis-Ticket für die Invest haben möchte, kann das beziehen, bei mir auf dem Blog nachgucken, einer der letzten Blogbeiträge, da habe ich das beschrieben. Veranstaltungshinweis Invest 2020. Auf bald, vielleicht auf der Invest. Eine ertragreiche Zeit. Bis dahin, euer Luis.
1: Natürlich war aber auch nichts, was wir heute gesagt haben, in irgendeiner Weise eine Anlageberatung oder sonstige Beratung. Und weil wir eben auch teilweise selbst in Wertpapiere investiert sind, kann ein Interessenskonflikt nicht ausgeschlossen werden. Schreibt auf jeden Fall gerne eure Wünsche, ob wir da vielleicht so ein Question-and-Answer-Format machen wollen oder... Was auch immer, schreibt gern eure Vorstellungen und dann überlegen Luis und ich, was wir daraus dann machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auch sehr auf ein kleines Community-Zusammentreffen. Und natürlich wünsche auch ich euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen. Euer Anton.